0: 公众号查找界面搜索“云起时”，关注我们的官方公众账号，获取更多精彩内容。行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜古诗。呃，我们今天啊，这个继续。跟大家聊一些，就是大家在这个群聊里面聊到的一些话题。这个话题呢，我觉得，嗯，怎么说呢？就是很多人还是比较关注的，所以呢，我们就一起聊一下。呃，我们今天的话题就是叫方法失效啊，然后呢，市场的本质，还有一些附带的其他问题。嗯，就是很多人会觉得呢，就是呃，方法呢一经流传就会失效，而方法之所以一经流传就会失效呢，是因为啊、呃，市场，比如说它是一种这个这个大家的这种博弈嘛，然后呢，呃，当它广为流传之后呢，人们的心理结构会发生变化，导致它失效，所以呢，又跟市场的本质有一定的关联。那并且呢，由此我们能够去再去讨论一些其他的问题。啊、呃，所以呢，这些方面啊，这个跟大家聊一下。首先聊一下关于方法失效的问题。呃，我们首先承认啊，就是关于方法失效这个东西，就是一个交易方法搞出来，呃，然后呢它失效了，啊、呃，这个事情呢客观存在，啊，但是呢，这个事情客观存在，并不是说啊技术分析有问题，然后呢技术分析你你搞出来一个方法啊过了多长时间就失效了，并非如此哈、啊，是所有的交易方法都必然。会有失效的时候，或者都可能永久失效。首先一个呢，就是所有的方法都会有失效的时候啊、呃，这个这个这个我们大家应该容易理解，对吧？你比如说像趋势跟踪，你在震荡的时候就会失效，但是它是阶段性的，趋势一来了，你效果马上又出来了。呃，然后呢，对于基本面来说呢，这个。呃，界面的这个思路上来讲呢，我们也知道，价值投资很多时候呢，市场并不认可一些好股票的价值啊、呃。你像我们国家的蓝筹股，就是上证五零啊，上证五零在很长一段时间以来，市场一直不认可它的价值，不知道为什么啊。然后呢，直到这个呃两年前的时候，市场终于如梦初醒。所以呢，就是呃，对于我们来说呢，方法的这种短暂性的失效，它总是会有的。当然了，大家谈到这个方法的失效呢，呃，并不是指这种啊。大家谈到方法的失效，主要指的还是长期性甚至是永久性的失效。也就是说呢，我搞出来医疗系统，我开始挣钱，赚了一段时间呢，那这个这个再做就亏损了，就方法失效了啊。而且呢，就说我觉得它可能是永久性的。在这个问题上来说哈，就是说方法永久性失效这个问题呢，我们分成两个点进行讨论。哪两个点呢？首先第一个点。就是你有可能把短暂的失效视为永久性的失效了，啊，你比如说呢，呃，方法，然后呢，系统搞出来了，上市盘，呃，前三个月确实表现不错，赚钱的，到第四个月开始亏损，但是第四个月的亏损，它是不是就是短暂的失效？就是说正常的亏损呢？到第五个月它是不是又能赚了？到第六个月是不是又能赚了呢？对吧？啊，但是呢，呃，我们没有去做好这个评估啊，然后呢，一亏损就就就停了，就不做了，就像我前面讲这个团队似的，就很多人这个上实盘上的非常的随意，然后停实盘停的也非常的随意，啊，这是一个天大的错误，啊，所以这个就是有没有可能是这个问题？那你说我怎么去辨别有没有可能是这个问题呢？其实还是在复盘的时候，就在复盘的时候呢，你尽可能的复。特别长的数据，就特别多的数据量。当你付了特别多的、特别长的数据量之后呢，这个时候你就会发现，方法时而有效，时而无效是很正常的。一两个月无效，一两个月亏损很正常。这个时候你的心态就能更平和一些啊。当然，他如果说真的超出了置信区间，置信区间我们前面讲了哈，真的超出了置信区间，方说明方法真的是、呃、不行了。那那那就只好承认，就是他真的是不行了。那这个没办法。那这是关于我们说这种问题。那对于这种问题来说呢，那你比如说像价值投资，你说价值投资是不是也需要如此呢？当然也需要如此了，对吧？你比如说西格尔他写那个《长线投资法宝》，他为什么把那些股票市场上百年的投资史给你去分析呢？就是去做复盘嘛，就是做复盘，很简单的道理嗯，所以呢，你通过复盘就能够发现，价值投资呢，它时而有效，时而无效。但是呢，那么。呃，我们不应该因此而去怀疑，就是说我走的道路是不是有问题的，啊，那这是关于第一个方面，就是说它可能并不是真的长期失效了。当然，也有第二个方面，就是它真的可能长期的甚至永久性的失效了。你比如说金叉死叉刚搞出来的时候，那确实是非常好的一个系统，啊，上世纪七八十年代金叉死叉确实是一个非常好的系统，啊，但是呢，这个。呃，现在我们几乎可以说它可能永久性的失效了。那你说这种方法永久性的失效，它是个怎么回事呢？在这里我们还是要说哈，这种方法永久性的失效，它也不是仅限于技术分析的，而是所有的交易方法通通具有这种情况。比如说套利，嗯、呃，在股市天才里边哈。然后呢，聊了一种非常简单的套利方式。什么套利方式呢？就是说，假如说啊，我开了一家公司啊，然后这家公司当然上市的嘛。然后呢，我公司价股价稳定运行啊，现在呢是每股四块钱。然后振兴呢开了一家公司啊，振兴呢为了整合它的产业链啊，收购我这家公司。当然了哈，那你要收购我这家公司，你四块钱收购，那我肯定是不卖的，对不对？那你四块钱收购，我二级市场就是四块钱。那你要是四块钱收购，我怎么可能给你呢？所以振兴可能会五块钱收购啊，甚至呢六块钱收购，对吧？啊、嗯，这样呢就会带来那个商誉问题啊，对吧？所以就后面在资产里面就会有商誉这个情况。然后呢，这个假如说啊，振兴以六块钱收购我这家公司，啊，当然在美国这这这些消息全部都是公开的，而且不就所有人得到这个消息全部都是这时间上是一致的。美国在这方面，在内幕交易这方面，惩罚是非常非常严重的啊。呃，给大家举一个非常典型的例子，就是当时我记不太清楚了，是 IBM 跟哪家公司谈收购还是什么，记不太清楚了。当时是 IBM 的呃一个,呃一个员工啊，他是负责什么的呢？他是一个非常微乎其微的一个员工，他负责的是呃，比如说那些没有用的文件，他给塞到碎纸机里边，把它给碎了。这哥们儿往碎纸机塞的时候呢，反正闲得无聊，在那儿看，看看看，看了半天，哎，啊，我们公司要收购那家公司，啊，但是你说收购这家公司，它到底是个什么东西呢？也不懂，啊，然后回家闲聊，跟老婆说，说你看我今天碎纸的时候，啊，然后呢看到一消息，啊，说我们公司要收购某一家公司。他老婆呢，回头就跟他弟弟聊，也就是这哥们儿小舅子啊。跟弟弟聊，说你看我老公碎纸的时候说这个 I B M 收购一家公司，他弟弟是一股票经纪人，哎，他弟弟马上反应过来了，买那家公司的股票，而且呢，他弟弟呢也找了他的一些朋友，然后共同去买，啊，然后当然你不能忘了自己姐姐咯，对吧？姐姐姐夫你们也拿一些钱啊，我也给你买。然后呢，当收购完成之后，美国这个证监会就开始查了，说这事儿中间有没有内幕交易呢？开始查。查怎么查呢？你比如说哈，这个，呃，这哥们儿从来没有做过股票交易，就是碎纸的那哥们儿哈，从来没有做过股票交易，然后呢，开了股票账户，做了第一笔股票交易就是这个，而且呢，做完这个之后也不做别的了，你说这是什么情况？这是不是有问题？对吧？所以呢，最终就查出来有问题，有问题呢，然后这哥们儿最终被罚了，罚了一千万美元还是罚了多少美元我忘了。啊，反正是这哥们儿的所有资产全部被清，然后呢，这个钱还是不够的，那怎么办呢？你以后工作第一份工资啊，就是每个月的工资先不发给你，先给法院啊。所以就是他们对于这种内幕交易的惩罚是极其严重的啊。所以我们首先假设没有任何的内幕交易，但在没有任何内幕交易的情况下，那么信息完全是公开的情况下。那你想哈，我跟振兴达成了这么一个合作之后，我在二级市场上的股票会怎么样啊？大家说呢？那振兴买你是六块钱买的，对不对？那到二级市场股票，那当然就瞬间到六块喽，对吧？瞬间到六块，但是其实它到不了六块，为什么呢？因为有一个风险问题。如果说到六块，那就意味着，首先这个合作这个收购是一定能够完成的，其次呢，就是这个收购呢。它是马上就能够完成的，只要不是一定就能完成，就存在风险；只要不是马上完成，就存在时间价值。因为风险和时间价值呢，就会导致就是价格会涨起来，但是呢不会到六块。比如说我随便说了啊，比如说到了五块五。好了，现在呢，那么我的公司的股票是五块五。假如说三个月之后正式收购，呃，振兴他们那公司的那个那个那个股票。这个这个买我买我呢六块买，那中间是不是就存在着五十美分的套利空间呢？对吧？很明显对吧？存在着五十美分的套利空间。嗯、那好，那这五十美分的套利空间怎么去套呢？怎么套呢？怎么去套利？你看哈，呃，我我举一个简单的例子吧，因为对于振兴呢，它。去收购我这家公司，他当然他可以拿着现金来收购，对吧？但是你想哈、啊，对于一家公司来说，现金是多么珍贵的东西啊！所以一般的收购呢，大部分都不是用现金呢，是用股票的。假如说我的公司小公司嘛，振兴公司大公司，我公司每十股股票折合成振兴的每一股股票，然后呢，这个完成这个收购啊，这样呢，你比如说我作为控股股东啊，我也得到了很多振兴公司的股票。巴菲特收购很多企业都是这么收购的哈，呃，所以对于很多企业这个被巴菲特收购呢，就是说我只不过是把我们这个企业的股东证换成伯克希尔的股东证，如此而已啊。因为巴菲特一般不，呃，这个这个去管这些企业的管理，啊，所以这个时候呢，振英可能也以这种方式来收购啊，每十股换一股。那这个时候套利怎么套呢？首先买入十股我公司的股票，然后呢卖空。一股振兴公司的股票，这个振兴公司的股票随便怎么波动无所谓啊，因为到期收购了之后呢，呃，你买的我公司的股票换成振兴公司的股票之后呢，你就直接把你换的股票给给给给给填平了那个卖空的那个那个那个那个股票就可以了啊，所以呢，他那家公司的股票即便是有上下波动也无所谓啊，不影响你的收益。这样呢，你就能够实现你的套利，赚到这五十美分了。你看，这是一个套利，就这个套利是一个完全无风险的套利吧，没有任何一点点的风险啊但是呢，就是这种套利出现以后，随着时间的延续，它变得越来越无效。为什么呢？你想哈，就大家都这么玩，大家都去买我公司的股票，这公司的股票本来从这个四块钱瞬间到了五块五，但是呢，这帮子搞套利的都去买。它是不是就到五块六、五块八了？如果说它到了五块六、五块八，你本来有五十美分的套利空间，现在是不是变成二十美分了？那五十美分的套利空间，这事儿我可能还值得干啊，因为呃，三个月的时间赚五十美分可能还值得。但是如果你让我三个月的时间赚二十美分，这个是不是就不值得了呢？对吧？是不是就存在这么一个问题呢？所以可能就不值得了。而且呢，我刚才也说了哈，也也有风险。风险的一个是时间，还有一个呢就是，那振兴如果突然变卦了呢，我不收购了呢，那不麻烦了吗？对吧？啊，首先呢，你卖空的他公司的股票可能会有风险；其次呢，你买的我公司的股票，啪叽，它会瞬间又回到四块去，啊，你就赔一美元多一些。所以呢，这种套利方式出现以后啊，确实很赚钱，但是呢，随着时间的延续。套利空间越来越小，风险越来越大，没人玩了。到现在就没人玩了，就是永久失效。这个交这个交易方法永久失效啊。然后呢，还有在套利上永久失效的交易方法什么呢？统计套利。什么叫统计套利呢？统计套利呢，就是套利这个东西啊，就是呃，一个东西有两个价格啊，这就可以套利。你比如说啊，买我公司的股票四块五买的。折合成振兴公司的股票，每十股折合一股啊，不是四块五，五块五买的，每十股折合一股等于呢，啊，你是用五十五买的振兴公司的股票，但是振兴公司的股票呢，价值是六十，你就中间就有五美元的套利空间，就是同一个东西有两个价格就有套利空间。那同一个东西有两个价格的地方多了，你比如说，呃，期货里边哈，幺八零幺的这个焦炭跟幺八零九的焦炭都是焦炭啊，但是它是两个价格。所以这个时候呢，它就存在着一定的套利空间。那么这个时候呢，你说我怎么套呢？统计套利的意思啊，就是我看历史上这个两个产品它的价差最大、最小分别是多少啊？你比如说啊，我我我随便说个数字啊，在历史上呢，两者价差最大也就到一百，价差到了一百之后，价差就该回归了啊。你比如说1801比较贵，贵一百撑死了。超过一百价差就该回归了，啊，这个时候呢，你就可以卖空 1801， 买进 1809， 去赚那个价差回归的那个钱。这种方式啊，叫做统计套利啊，就是我根据历史统计得到一个极限点，然后呢，我在那个极限点上去这个做套利。那这种方法几乎可以说永久失效了。那为什么永久失效呢？您说白了哈，大家做趋势跟踪的能理解，这玩意儿就是逆势嘛，对吧？当价差到了一定程度，它就会，就是如果价差是有趋势的哈，它这个趋势会延续的。呃，一些极端的情况啊，你比如说，呃，像这个豆子，大豆呢，它去榨油，榨了油之后呢，剩下的东西叫豆粕。你按道理来说啊，这个豆油无论如何都比豆粕要贵吧，或者大豆无论如何都比豆粕要贵吧。所以呢，豆粕跟豆油它两个之间实际上是能套利的哈。但是你猜怎么着？一度豆粕比豆油要贵，呃一吨要贵五百块钱，你能想象吗？太夸张了。所以呢，这个统计套利哈，之所以会失效，第一个原因呢，就是呃总是会出现一些非常极端的情况，完全的超出你的统计，以至于呢你会出现单笔大亏，这是第一种情况。第二种情况呢，就是我们假设哈，就是所有的统计非常完美啊，不会存在这种什么豆油居然比豆粕便宜那么多的情况啊。然后呢，我的统计非常完美，这个时候它会出现什么什么什么样的一种情况呢？就是你看啊，价差到一百的时候，是不是极端情况啊？那这个时候，呢，你价差到一百的时候，那个你能买进去吗？会不会那个价格只是一个瞬间你买不进去呢？如果你担心。那你为了确保你能买进去，你该怎么办呢？算了吧，为什么非得到一百再做呢？价差到九十做不就完了吗？你非得赚那么多干啥呀？价差到九十就有人开始做了，那价差到九十再做何必呢？价差到八十就有人在做了，所以搞来搞去，搞来搞去、啊，哈，这个利润空间就没了，就竞争导致利润空间就没了。所以呢，统计套利现在基本上。呃，已经没有人做了，基本上已经没有人做了。啊、呃，那当然就是那那你说你你你说这些否定都是什么统计的？那那价值投资有否定吗？巴菲特对格雷厄姆的否定就是一种否定啊，对吧？格雷厄姆的方法啊、呃，就是具体方法啊，我不说他的理念或者说他的这个这个道路，就是就是根据那个市净率的那个方法，基本上可以说够强啊、呃，根据市净率去做投资的方法。基本上可以说够呛了，啊，所以呢，你能发现哈，就是方法的永久失效这个东西确实是存在的啊，而且呢，各个交易方法、各个交易门类都存在这种情况。那难免我们就会问了，是为什么呢？啊，当然呢，你这个往庄家方面想也好，往什么市场的本质也好，往什么也好，你能这么想哈。但是我觉得最简单的一个原因啊，最简单、最简单、最简单的一个原因就是。很正常嘛，对吧？很正常嘛。嗯，那你比如说哈、啊，这个呃，对于这个做企业管理啊，那么以前的时候呢，可能我们会，比如哥们儿一起，几个哥们儿一块创业啊，然后呢，这个通过人心，通过哥们儿之间交情，然后就就可以去做管理。后来呢，我们讲契约精神，对吧？讲契约，讲按照制度来，然后我们企业制度啊，然后什么的。然后呢，这个现在讲这个企业文化啊，然后比如说这个我们前面提到一家企业的一个非常重要的竞争力，就是它有创新文化，嗯、啊，然后在现在在当下我们讲尊重每一位员工，尊重人啊，因为因为我们现在最需要的就是人的创造力啊，我们现在已经不需要人去做一些没有创造力的工作了啊，机器人 AI 能做很多的工作，就是你发现时代永远在变。然后你在当今这个时代，如果说你想建立一个独角兽企业，然后你还是哥们儿几个创业啊，然后讲哥们儿义气，然后什么什么什么，你觉得靠谱吗？对吧？你觉得靠谱吗？那不太现实，啊，不太现实。所以呢，从这个意义上来讲啊，就是说，呃，人。以及呢，由人组成的社会，它是一个博弈性的存在。对于一个博弈的一个存在来讲呢，那么博弈的规则、博弈的过程以及博弈的结果是永远不断的去变化的啊。那博弈的规则变化呢，就是啊，我、嗯、们刚才提到就是那些，是吧？博弈的过程变化呢，就是大家采用不同的方式去参与这个博弈。博弈的结果变化呢，就不用讲了。那比较典型的，你比如说像战争，嗯、啊，战争。然后我很小的时候有一部电视剧啊，叫《A.D. 师》，就是讲述的这个呃，我们去建立一个现代化的新型的一个一个作战部队的故事、啊、王志文主演的。啊，当时呢说要建立这个部队、呃，谁来当老大呢？谁来当师长呢？有一个人毛遂自荐啊，说我来当师长。说那你的这个这个管理思路是什么呢？那哥们说：“我的管理思路就是一二三四。什么叫一二三四呢？第一，最重点的是什么？第二，有两个基本点。第三有什么？第四是什么？行行行，走走走，下去吧。就是要的根本就不是这样的，嗯。那现代战争呢？你比如说像当时打伊拉克战争的时候，美军三五成群，一个作战小组啊，然后配合去作战啊，当时把我们都给惊呆了。我我们不知道原来现代战争是这么打的。”呃、哦，我们的思维还停留在那种这个这个呃集团军作战的那种思维上，这也是 A D 师诞生的背景啊。就从那之后，我们国家的这个，然后现在我们看那个红海行动，对吧？红海行动里边那个那个作战方式，就是就是几个人一组。红海行动那个电影啊，就是很多人批评啊，说这个电影太假了啊，几个人一组就那么屌吗？其实说实话，这个电影确实很假，但是假的呢，并不是说呃。拔高了特种兵作战，就是几个人一组作战的这种能力，而是拔高了恐怖分子的能力。哪有恐怖分子那么屌的呀？对吧？按照实际战争的过程来讲，哈，那几个人应该毫发无损的回来才对啊。但是为了体现这个呃战争的残酷也好，为了怎么样也好，这个导演把恐怖分子的实力拔高了，然后呢，死了人也有人受伤。就是这是现代战争的样子，就现代战争的这个样子，不说多哈，你往前推二十年，没有人能想到，就往前推二十年，就二十年不用多，也就是到九八年的时候，我们国家的人就是很多人没有人能想到，就是现在战争是这样的一种方式啊，因为战争是是典型的博弈的方式啊。那再比如说呢，典型的博弈方式就是下棋，下棋，嗯，然后呢。一代又一代的这个，你比如说像当头炮啊，象棋啊，当头炮这种开局方式，刚一诞生的时候，这是一种非常凌厉的进攻方式啊。但是现在呢，你上来一当头炮，四平八稳，为什么呀？时代变了啊，时代变了，破当头炮很容易了。以前当头炮刚出来的时候，破当头炮很很不容易的。一旦有一个炮在正中间站住了脚跟了。你后面很麻烦的，对吧？大家下过象棋都知道，啊，所以呢，这个当时当头炮刚出来的时候，就是非常凌厉的一种进攻手段。那现在你一当头炮，非常四平八稳的进攻手段，啊，然后呢，现在有一些非常奇怪的进攻方式，啊，比如说这个不是搞当头炮去了啊，而是直接两个炮一条，然后去给你怼，啊，反正就是就是这个这个。各种更奇怪的、更更新奇的进攻方式，为什么呢？博弈嘛，博弈的过程、博弈的规则、方式、过程和结果，一定是要不断的去演进的。所以，如果说你固守这个几十年前的作战方式，或者几十年前的下棋的方式，几十年前的棋王到了今天，当然还是很屌了哈，但是你肯定下不过现在的这个这个高手，嗯然后你比如说我看足球，足球一开始没有什么战术的，足球一开始诞生就是一群工人大家弄着玩没有什么战术的，啊、呃，然后呢最早就是研究战术，然后设计出来典型的阵型的是、呃、阿森纳的功勋主帅啊、呃、叫查曼普啊、呃，然后呢他设计出来了一个这个战术方式叫 W M 的方式啊、呃、W M 的战型。然后呢，这种 WM 的战型呢，一直持续了很长时间。然后呢，阿森纳那个时候也统治了英国赛场。然后后来呢，是匈牙利，匈牙利呢搞出来了一种叫四二四的战型，就是四个后卫，两个中场，四个前锋，一下子把这个 WM 战型给直接给干掉了。然后呢，就是四四二的战型，就是啊、呃，四个后卫，四个中场，两个前锋，把四二四给干掉了。因为后来有句话叫“得中场者得天下”嘛。然后到后来呢，就是为了更为稳固中场啊，诞生了叫4231或者4312的战型。就是他时代是不断的在发展的。如果说查曼普在当时统治了英国赛场哈、啊，如果查曼普现在穿越到现在，直接使用 WM 阵型，一定会被什么巴萨或者是会被现在的阿森纳虐得死死的啊。那当然，他是一位非常伟大的这个战术思想家，但是时代变了嘛。所以你说这个交易方法为什么会失效呢？它很正常，啊，所以大家一说交易方法失效啊，就觉得啊、哎，技术分析怎么，跟技术分析真的一点关系都没有。首先啊，就是在交易上，技术分析会失效，套利呀、啊，这个、这个这个价值投资啊也一样。其次呢，在交易上方法会有失效，在所有的人类博弈的场所，包括但是不限于管理。战争、下棋、踢球，战术通通都是在进化的，然后过往的那些东西通通会失效，这很正常嘛，对不对？我跟大家举过很多次的例子，你比如说，呃，你现在还用随身听跟磁带听歌吗？不用了，对吧？我们现在都用手机听歌，但是随身听跟磁带还能听歌吗？能啊，但是你为什么不用呢？对不对？为什么不用啊？那这是一个这是一个很正常的一个问题，嗯、啊，只要是有人，这些工具一定是不断的向前发展的。而随着工具不断的向前发展，当你固守原有工具的情况下，你一定是会被淘汰的。这个毫无疑问，这个没什么可讲的，嗯、啊，就这样一个道理。嗯、啊，那你说呢？你说我我我我用那个磁带听歌，跟我用这个手机听歌，那有啥区别呀？你凭什么说我被淘汰了呀？因为磁带。你你你听一段时间就声音就失真了嘛，效果就差了嘛。你用手机听那些无损的那些音乐，那些 M P 3呃，那些文件，你听多少次它都不会有问题的，对吧？就是这样，存储工具有变化了。好，那么这是我们说就是失效的原因啊。我们不要把这个一个技术方法的失效当成啊多么恐怖的事情啊，当成。这个这个什么就说明技术分析好像挺烂似的，或者怎么样？没那回事儿啊。方法的是要在人类的所有活动里边都是正常的啊，包括交易中，在交易中的所有方法里边都是正常的，包括技术分析。那你说呢？既然如此，那我能怎么办呢？那还能怎么办呢？我们唯一的办法就是不断的去研究，不断的去进步啊。你还能怎么办？对吧？当然就是这么办了，啊，那，呃，别人都不用磁带了，我非得用磁带，那不是较劲吗？那我就研究更好的手机啊，对吧？我记得那时候手机听歌，当时是索尼爱立信嘛，爱立信手机那时候专门有广告，就专门用来听音乐的手机，叫音乐手机。<笑>当然现在大家也都不用这个这个爱立信了，当然他当时就专门有这个广告啊。然后现在大家都玩游戏，有专门的游戏手机。对啊，你就去搞嘛，你就去搞这种更好的、更新的东西嘛。很简单啊，非常简单啊。你比如说，对于我们搞交易系统，搞交易系统怎么搞呢？搞交易系统怎么搞呢？啊，搞交易系统啊，我们会呃围绕着这个这个某一种市场特征去搞啊，什么这个当然市场特征这种东西无穷无尽了啊。呃，比如说这个波段回调，然后小绿柱，对吧？啊，然后。这个，比如说红柱，我我我可以专门针对佛手搞一个系统啊，我连小绿柱都不要，我专门针对佛手去搞，对吧？等等等等的吧，就是市场特征无穷无尽。那么对于我们来说呢，我们一定要注意，就是这种市场特征。首先呢，市场特征是怎么来的呢？市场特征是由呃这个一致性的市场心理导致的。啊，因为市场有一种一致性的市场心理，导致呢，这个大家采用了一致性的行为，然后呢，带来了一致性的结果，所以这是市场特征存在的原因。但是呢，但是呢，大家的心理活动以及由此带来的操作是无意识的而我们针对某个特征。设计系统是有意识的，你想哈，所以我们搞交易系统就是什么呢？以有心算无心，你以有心算无心，你肯定赢嘛，对吧？就跟那些骗子似的，对、啊、吧？他骗我们的时候没有警惕心，那你就肯定输嘛，啊、所以是这样，也就是说。假如说你搞一个市场特征，然后去做一个交易系统，假如说啊，它真的真的永久性失效了，假如说这样，啊，那么没关系，你搞下一个嘛。而且呢，你没有必要等着，啊，它永久性失效你再搞下一个。你搞一个有效，你就开始拿着去赚钱去了。拿着赚钱呢，你再搞新的。你搞一新的呢，比原来你搞的那个效效率更高。哪怕是原来那个还没有失效，就跟随人听似的，还能听歌，我也把它淘汰了。也就是说什么呢？我先于市场淘汰自己的系统。你想哈，你先于市场淘汰你自己的系统，你还怕什么呀？对吧？市场还没有淘汰你的系统呢，你自己先把你的系统淘汰了。你现在有了新的、更好的系统了，你还怕什么呀？没有什么好怕。所以呢，这个搞交易系统呢，就是以有心算无心，我们一定占据优势。嗯，那么考虑到交易系统或者说某一种市场特征呢，未来有可能会失效，那么我们应该做的就是我不断的去进步，不断的去进步，然后呢，我先于市场淘汰自己的系统，这样呢，我就永远占据优势。这个事儿就是这么简单，解决方案就是这么简单，没有那么复杂。当然，这儿大家也可能会有一个问题。哎呀，说你看哈、啊，我搞第一个交易系统，我找第一个市场特征，我搞系统，我搞了一年了，我都没搞出来，还让我搞第二个，还让我搞第三个，哎呀，我怎么能搞得出来嘛？那这儿有这么一个问题，什么问题呢？就是一条路哈、啊，你没有走通之前，它呀千难万难，但是呢。当你走通了一次之后，你再走类似的路，是不是相对来说就比较容易一点呢？当然，注意我说相对来说啊，啊，我承认你再搞一个系统也很难了哈，但是它不会像你现在似的。我前面跟大家说过，就是成功的意义，成功是非常非常有意义的一件事情。你没有成功过，你根本不知道怎么样才能成功，你也不知道成功是个什么概念。但是呢。你但凡在某个小范围内，在某一件事情上取得碾压性的优势，所谓碾压性的就是没有任何人能跟你比。一旦你取得了这么一种优势，一旦你有了这么一种成功的经历，你就知道我怎么样才能取得成功。你再成功就再取得成功，相对来说就比较容易一些了。相对来说啊，你比如说跟振兴我们啊搞自媒体，到现在，哎，搞得不温不火，对吧？所以你说你你你问我这个怎么能把一个自媒体搞得特别火？怎么样才能够把一个自媒体做起来？那我当然说不出个一二三喽。但是如果你问罗振宇啊，或者问樊登啊，你说我我现在我想搞个自媒体，我怎么才能把它做起来？你你不觉得罗振宇或者樊登的经验对你来说非常意义重大吗？啊，李笑来搞他的这个公众号搞的是很晚的。啊，但是很快就火起来了。当然这，这呃有李笑来本人这个名气的原因。但是他有没有说向向向这些屌逼的人请教呢？我觉得应该是有的。那为什么我们的经验毫无意义，而罗振宇和樊登这些老师的经验非常有价值呢？就是因为人家搞成了嘛，对吧？对于成功的人来说呢，那么他成功了一次之后，他就知道你应该怎么样才能够成功，你怎么去打通这条路。他知道这么回事儿，但是你没有成功过，你不知道怎么样才能把这条路给打通，所以呢，所以你就没办法取得新的成功嘛，就这么一个简单的道理。因此啊、嗯，因此就是你不要担心你设计第二个系统有多么难，你先把第一个搞出来，搞出来第一个之后，你再去搞第二个，比你想象中的可能大概也许要容易那么一点点。你搞第一个，你可能花了两年，哎，我怎么比花了三呀、啊？你搞第一个可能花了两年，你搞第二个可能花一年，时间可能会大幅度的缩短，啊，效率可能会大幅度的提升，啊，所以呢，就是搞出来一个交易系统，先拿着去赚钱，拿着赚钱的过程中不要停，搞新的，搞了新的交易系统，一旦新的交易系统比原有的交易系统效率要高，淘汰原有的，然后用新的，然后再去搞新的。然后如此往复循环，你永远跑在市场前面，市场还没有淘汰你呢，你自己先把方法给淘汰了。你说这种情况下，你是不是这辈子都不担心市场淘汰你这回事啊？就这么简单呀、啊，对吧？假如说我就是一听歌的啊，我我我我就是一给人听歌的啊，给人听歌的啊，然后呢，我我最早搞出来了唱片啊，然后呢，在别人都在搞唱片的时候，我搞出来了磁带。在别人都在搞磁带的时候，我搞出来 CD。但是我突然发现 CD 这个东西华而不实，然后我很快搞出来了 MP3。当我发现能够实现这种存取的时候，然后我又开始使用这个手机去听。如果你每一步都走在别人前面，那那那你还害怕被淘汰吗？你永远不会被淘汰啊，对吧？永远不会被淘汰。那这种情况下，这个呃。就是对于我们来说啊，我们考虑一下，当我们永远不担心被淘汰的时候，那就很简单了嘛，对吧？好，这是第一个问题。第二个问题呢，就关于市场的本质。为什么我想聊这个问题呢？是因为这个群里边有人提出来这么一个问题啊，说这个你看啊，你聊涨跌轮换，但涨跌轮换这个东西呢，它只是市场的一个表象，对吧？市场啊，有涨有跌，有涨有跌，只是一个表象。它是带来这个涨跌轮换的原因是什么呢？对吧？我能不能够去研究这种东西去呢？就是我去找比涨跌轮换更为根本的东西。那你说这个行不行呢？行。但是呢，这个东西啊，技术分析提供不了了啊，因为你要去研究的是关于市场运行的驱动力的问题。那这种驱动力的问题，技术分析提供不了了啊。可能比如说基本面啊，或者资金面啊，或者什么的，可能能够提供。但是呢，我们在这里要提醒，就是如果说你要搞这种研究，你去研究，呃，这个基本面也好，研究这个资金面也好，研究什么也好，都没问题。但是呢，不要去搞那些玄乎的东西，就是什么市场的本质是什么，市场的真谛是什么，市场的什么是什么，不要去搞那种就是我们经常我们中国人一说话，天道。啊，然后宇宙之道啊，然后人生之道、交易之道，啊，什么的，我我自己不太喜欢。我我自己啊，纯粹我自己不太喜欢，因为这种东西呢，没有办法证实，也没办法证伪。嗯、呃，然后呢，你既不知道你盈利是不是因为它，你也不知道你亏损是不是因为它。这种情况下，嗯，没有什么太大的意义。嗯，我我是这么觉得，没有什么太大的意。义。呃，很有意思的一个事情啊，就是呃，很多人经常讲。很多人经常讲，叫做这个，呃，这个这个，呃，很多的这个科学家，呃，这个都是信神的啊。然后呢，到这个这个最后，嗯、呃，你比如说像牛顿啊，搞什么搞神学啊，或者什么诸如此类的这些东西。牛顿那时候搞炼金术嘛，或者诸如此类的<咳>。然后呢，在这种情况下呢，就是很多人就讲说，这个科学的科学家都信神嘛，所以呢。这个，呃，科学的尽头是神学，啊，然后很多人引用一些，比如说说爱因斯坦说的哈，我越是思考宇宙，我越是对上帝充满了敬畏，然后诸如此类的吧，哈，很多人这么讲，但是事实是什么呢？事实就是，呃，我我就是咱们就说到嘛，就是美国的很多这些搞研究的人啊，他们非常较真儿。啊，然后比如说我们讲心理学的时候，我们看那些心理学的实验，对吧？那设计的是啊非常较真儿，所以呢，真还有人非常较真的做了这么一个统计啊。当然这个呃来源是哪儿我忘了哈，所以我也就不找了，我就大致跟大家说一下。找一统计，找一统计呢，然后就是去去去这个看美国的那些院士啊，他们比如说信仰宗教啊，或者是信。永生或者是信诸如此类的这些东西有多少啊？最终统计下来呢，就是信仰宗教的百分之二十多，信永生的不到百分之五，就微乎其微的人相信这些东西。那你说，那那还有百分之二十多的信仰宗教的呢？啊，牛顿信仰上帝，这这难道不是真实的吗？是真实的，但是这就好比什么呢？你说牛顿信仰上帝这事儿哈，在很大程度上就好比。这个我们中国古代的读书人信孔子一样，那是一个全民都信的一个东西啊。他那种，他那是一种全民性的文化呀。他不是说牛顿是是是看圣经也好或者怎么也好，而是全民所有人每一个人自上而下都这样啊，对吧？就就跟我们中国古代的所有的这些读书人自上而下的都看孔子一样啊，这没什么好讲的。而且牛顿那个时候搞炼金术，说白了就是研究化学嘛。只不过说牛顿那个时代。化学的时代没有到而已，知识储备没有到，啊，强如牛顿也没有办法这个单打独斗把把一个学科给建起来，如此而已，啊，否则的话呢，牛顿如果生活在现代呢，他在化学上说不定也有一番成就，对吧？所以就这么个道理，就是就是我我愿意就是让大家去搞这个基本面也好，搞。资金面也好，去研究这些驱动力，我愿意，我也希望大家去搞这些东西。但是呢，我们不要往玄乎的去走，不要去搞那些就是什么市场的本质、市场的真谛，然后这个就诸如此类的这些东西吧。我个人觉得没有意义啊。你说，你说这个市场的真谛是什么？这个东西，哎，呀，很难说得清楚。所以你比如说这个，我我们可以去搞。可以去研究万有引力，我们可以去研究万有引力的作用啊，然后我们怎么样才能够摆脱地球的万有引力，把卫星送上天？我们也可以研究这个万有引力这玩意儿是怎么来的呀？啊，它跟其他的那些力，它们能不能统一到一起去啊？啊，就什么什么呃强作用力、弱作用力那一堆东西啊，能不能跟它们统一到一起去？这些也可以研究。但是如果我们去研究万有引力的本质是什么呢？<笑>这玩意儿就没得研究了，这也就没有意义了。所以呢，就是我我们没有必要去搞这种东西啊，就是呃，我们可以去探究背后的原因，可以去就是因为探究因果关系嘛，这是人的本能啊。但是一定要注意一条线，不要过线。这条线就是玄虚的这条线，就是搞玄乎了。当有一天你发现你喜欢谈宇宙之道的时候，啊、呃，市场真谛的时候，基本上就是。你越过了那条线了，基本上就是这样了啊！我我纯粹我个人的观点哈，我是这么一个人啊，当然大家可以不认同啊，因为我知道我们的文化就是比较喜欢谈道啊，谈什么的一种文化啊，我我我我知道是这样哈啊,啊，但是呢，就是不要过线，就大概就这么一个概念嘛哈，嗯、啊呃，那。说到这儿呢，大家可能就会问了哈，说那我们国家的传统文化对我们研究交易有没有什么帮助，或者说有有没有什么启发呢？这肯定是有的啊。我们凡事都不走极端，大家知道我这么个人，就是我我无论什么都不走极端啊。我我我并不是因此而去批评我们的传统文化，恰恰相反，就是我觉得我们的传统文化对于我们这个做交易还是会有非常多的启发的啊。你比如说之前我跟大家聊过，就是关于《孙子兵法》。啊，《孙子兵法》里面的很多的思想，我们都可以应用到交易上来啊。胜兵先胜而后求战，这就是我们做交易系统的总的纲领啊，对吧？什么叫胜兵啊？我把交易系统做出来，我通过复盘测试，这交易系统确实非常棒啊。然后呢，我经过了模拟测试，经过了小资金实盘测试，哇，这系统确实非常棒。这个时候我就是胜兵了，对吧？我先胜然后求战啊，那绝对是非常有意义的。所以我我们也不要走向另外一个极端啊。但是呢，就是呃，在思考问题的时候，不要谈那些呃，就是没有办法落到实处的东西呃、啊，这些东西呢，可以谈，但是呢，它要落到实处啊，就这个意思。这是关于这个话题。其他的呢，我们再呃零零散散的哈，就是呃聊一些这个别的小话题。就是对于我来说呢，我属于那种呃务实不务虚的人。啊，我我我考虑所有的问题，我永远是围绕着，比如说，这个东西有什么价值，这个东西有什么意义，这个东西对我们的交易有什么指导作用，啊，然后我们怎么样能够更好的去做交易，我我我永永远围绕着这个核心点来，啊，或者说，哼，庸俗点哈、啊，这个东西怎么能帮助我做交易赚到钱？其实大家能够发现就是。这个，嗯、呃，我呢，这个就是经常呃去跟大家聊一些那种杂七杂八的东西，什么中国好声音啊，什么技术的本质啊，啊、呃、心理学呀、啊，啊、呃、然后等等吧这些东西。那这些杂杂七杂八的东西呢，我都觉得对交易有意义啊、呃。但是这个，那么这个这个所谓的对交易有意义什么概念呢？就是呃，对于我来讲呢，那么我觉得它对我做交易有启发。所以，呃，我在读任何书的时候，看任何乱七八糟的书的时候，我都会去想这个书对于我思考交易有什么帮助，这个书对于我在交易上能赚钱有什么帮助，就是我永远去思考这个问题。在这种情况下呢，那些杂七杂八的东西能够啊、呃、被我给往交易上扯过来，嗯。然后呢，就是呃，但是呢，就是我我我我我为什么说我不太喜欢那些谈道的那些东西呢？就因为就是因为我觉得落不到实处，扯不过来，啊，落不到实处去，啊，所以是这样一个情况。这这是总体上跟大家聊这些东西啊，嗯，然后呢，我突然想到了一个，呃，关于啊、呃、这个这个就是就是、什么东西被否定了啊，这么一个有趣的例子啊，我突然想起来一个。嗯、呃，前两天跟振兴他们也聊这个例子啊，就是，呃，那个小孩吃糖，就比如说你给小孩一糖，给小孩一个糖呢，那、嗯、么这种情况下呢，这个，呃，你跟着小孩说，你说如果说你能忍住多长时间不吃，我就再给你一块你能吃两块啊，那当然就有一些孩子能忍住，有些孩子忍不住了，然后呢就去跟踪这些孩子，跟踪了十几年，结果发现呢。能忍住不吃糖的人成就会更高一些啊，然后忍不住的人成就比较低一些啊，然后得到一结论啊，就是自制力对于人来说是非常重要的。然后这个实验呢，因为最早做这个实验的时候呢，这帮孩子都是斯坦福大学的教职工的孩子，所以这样的话他就有问题了。这个问题就是，就是孩子的筛选不是随机的，你并没有随机的去找各种各样的孩子来做这个实验。所以那帮子较劲的搞研究的人啊，找来了随机的找来了各种各样乱七八糟的人来去做这个实验，结果怎么样呢？结果发现自制力对于一个人的，呃，最终的这个这个成就，几乎没有什么影响，几乎没有什么影响。嗯，影响最大的还是一个人的家庭背景，也就是说，一个没有自制力的斯坦福大学教职工的孩子，比一个有自制力的。啊，然后工人的孩子成就要高得多得多，就就是，呃、哦，跟振兴聊完这个啊，振兴说，哎呀，说这个现在呃新兴科技这个行业打脸的事情啊很少了，啊，反倒是像这种什么心理学呀、啊、经济学呀啊,啊，然后这方面一些东西打脸的这个这个特别多，<笑>就是其实就是科技的发展。呃，为什么新兴科技，比如说像手机、像什么的这，这这些东西打脸的比较少呢？是因为我们知道它是一个快速发展的行业，我们知道它有这种大的变化是很正常的，所以我们对此有所准备。那为什么我们会觉得就是心理学打脸这个打得比较啪啪的比较疼呢？是因为我们就觉得这种东西、这种科学性的东西应该是研究定了就是定了，但其实不是这样。嗯，所以，但是他告诉我们一个道理，就是当我们对。重大的变化有所准备的时候，我们就能更好的应对这个变化。那关于市场的变化，关于交易系统被淘汰这个事情呢，也是这样。好了，我们今天呢就跟大家聊这些内容啊，就是希望，其实说白了哈，我跟大家聊这些的目的只有一个，只有一个，就是希望大家能够踏踏实实的去研究交易系统，不要不要瞎想那些乱七八糟的虚无缥缈的东西，也不要太去担心什么方法被淘汰。啊！我费尽心思搞出来交易系统，结果马上被淘汰，这些东西不用去担心，啊，只要你有设计出来第一个系统能力，你你后边就一定会比较顺畅。就是希望大家能够踏踏实实的，就是，呃，哪怕你说你说我不认可交易系统啊，然后呢，我认可自主交易，我认可什么，也踏踏实实的去搞你那一套，不要担心这些杂七杂八的东西，不要乱去担心这些东西，就是把精力给集中起来，把精力集中起来。昨天晚上吃饭的时候、啊，哈，啊，跟孩子聊一事儿，孩子那学校他们健美操队里边这个报名嘛，然后报上名来一一群小孩然后老师呢边训练边淘汰，然后孩子说呢，他就谈到这个，我们就聊到这个关于愿望和人的行动力的问题。他说我的愿望就是谁谁谁被淘汰，就是某一孩子被淘汰。哎，我说你怎么有这么一个愿望呢？说那孩子太烦了。说每次我一做动作，他就说我做的不对，然后他跟我说他做的对，我做的不对。然后呢，我就跟孩子讲说这个，呃，你不能有这样的愿望，这样的愿望是没有意义的。为什么呢？因为那个人淘汰还是不淘汰，你是没有办法去影响的，对吧？那个人淘汰不淘汰，取决于他自己的训练有没有到位老师对他是否认可。所以那是你影响不了的一个一个范畴。你影响不了的范畴，你不要管它，你也不要对此抱有什么愿望啊，否则的话，你你你你你会比较累的，你会因为别人的行为，别人有没有被淘汰而影响自己，你会比较累。那你应该定什么愿望呢？你去定你能影响的、你能去决定的那种事情。那市场的本质是什么？市场之道是什么？市场的真谛是什么？然后市场淘汰方法等等的这些东西，这是我们没有办法去影响的事情。但是我们能够影响我们自己的行为，我们能够决定我们自己的行为，我们应该把我们自己的行为给处理得更好，啊，这样一个道理吧？就是反正今天这期节目吧，就是希望大家能够踏实下来，就是不要想那些有的没的的。嗯、呃，那大家没啥问题哈、啊，我们今天就到这儿啊，跟大家闲聊一个话题就。就看大家有没有什么问题啊？那没啥问题，我们今天就到这儿吧。然后有什么问题的话，这个大家在公众号给我们留言就可以了。